0: Ein Buch. Leseempfehlungen aus dem Michaelsbund mit Gabi Hafner. Mein Buch diese Woche erfreut mit erfrischender Seelennahrung, obwohl es sein Personal in durchaus unerfreulichen Lebenslagen antrifft. Es heißt Moncherie und unsere demolierten Seelen. Autorin Verena Rosbacher kredenzt ihren Figuren viele Süßigkeiten und Kalorienreiches. Vor allem aber erleben sie wunderbare Momente des Miteinanders, obwohl sie anfangs eher zur Kategorie hoffnungsloser Fall gehören. Die Handlung Charlie Benz lebt in Berlin, unter anderem, weil sie mit ihrem alten Leben in der Schweiz nicht annähernd an irgendein Ziel gelangt war. Sie hat vor zig Jahren einen Job in einer Firma für vegane Produkte angenommen. Die Arbeit, ihre Chefin, bei der sie alljährlich Silvester feiert, mit lauter Leuten, die ebenfalls keine anderen Verabredungen haben, und ihre Schwester Sibylle samt Mann, geben ihrem Leben etwas Halt. Den meisten Herausforderungen des Lebens geht Charlie aus dem Weg. Sie sieht sich nicht imstande zu kochen, ihr Haar zu einem hippen Dutt zu winden, unter Leute zu gehen oder zum Beispiel ihre Post zu öffnen. Nun liegt da ein Brief von einem Rechtsanwalt aus Wien. Den kann Charlie nicht einmal mit Hilfe ihres Beistands öffnen, den sie sich extra zur Überwindung ihrer Brieföffnungsphobie zugelegt hat. Ihr Postengel, Herr Schabowski, ein ruhender Pol, der zum Freund wird. Bei Charlies regelmäßigen Besuchen trinken die beiden Filterkaffee, rauchen Zigaretten einer indianischen Marke, futtern Süßigkeiten und Chips und Charlie berichtet aus ihrem verkorksten Leben. Zum Beispiel, dass ihre Lebenshilfe bewanderte Schwester ihr zum Geburtstag eine Familienaufstellung geschenkt habe, aber da wolle sie nicht hingehen. Die beiden machen einen Deal – Sie geht zur Familienaufstellung und Schabowski muss ebenfalls etwas in Angriff nehmen, wovor er Angst hat. Von da an verbringen die beiden viel Zeit in Arztpraxen. Neben Herrn Schabowski hat Charlie eigentlich nur einen anderen treuen Begleiter. Ihr kaputtes Fahrrad, das sie immer zu neben sich herschiebt. Immerhin kann sie ihre schwere Tasche draufpacken. Doch dann treten kurz hintereinander drei Männer in Charlies Leben. Mit Anfang 40 hat sie ihr erstes richtiges Date mit einem Kulturjournalisten vom Silvesteressen. Bei der Familienaufstellung trifft sie ausgerechnet ihren Jugendschwarm und auch ihr Wohnungsnachbar entpuppt sich als sympathischer Typ. Dem gut aussehenden Arzt, der Herrn Schabowski dann seine Diagnose stellt, ist es zu verdanken, dass Charlie Wochen später ihre Schwangerschaft entdeckt. Eine aussichtslose Krebsdiagnose und eine Schwangerschaft mit drei möglichen Vätern, das bestimmt nun also die Aktivitäten der beiden. Da sind wir ziemlich genau in der Mitte des Romans. Wie soll man da um Himmels Willen das Ruder herumreißen? Plötzlich muss Charlie das Leben ernst nehmen, denn sie selbst ist schwanger und sie möchte, dass ihr treuer Freund Schabowski nicht elend am Krebs zugrunde geht. Verkriechen, sich selbst klein machen, das hilft nun nicht mehr. Schabowski und Charlie arbeiten sich gemeinsam durch das ganze Spektrum esoterischer und heilversprechender Kurse. Trotz der ernsthaften Lage finden die beiden zu einer vertrauten Entspanntheit bei lach -Yoga, tibetischer Medizin, Channeln mit Engeln, Töpfern und Meditation. Oder wie Charlie es ausdrückt, sie umarmen die Esoterikskala, die sie zuvor immer mit amüsierter Distanz betrachtet hat. Schabowski geht es viele Wochen besser. Die drei potenziellen Väter werden unzertrennlich sogar im Geburtsvorbereitungskurs. Doch dann wird alles zu viel und Charlie und Schabowski verschwinden aus Berlin. Sie wagen einen Neustart in Bad Gastein, in dem Hotel, das Charlie und ihre Geschwister aus unerfindlichen Gründen vom Vater geerbt haben. Dort wird es später, so viel sei noch verraten, neue Gäste aus dem Familien- und dem Berliner Kreis geben, eine glückliche Geburt und ein gutes Ende. Vergnügungsfaktor? Immer wieder saß ich mit breitem Grinsen im Gesicht über dem Buch oder bin in Lachen ausgebrochen. Von wegen lach das Charlie und Herr Schabowski natürlich auch anwenden. Auch diese Romanlektüre wirkt sich auf die Lebensfreude sehr positiv aus. Bei all dem Gefuttere der Hauptperson bekommen wir Leser erstklassige Lachpralinen serviert. Viel gesünder als die veganen Regeln, die Charlie Berg beruflich promotet. Der Roman ist witzig, anspielungsreich geschrieben und wirkungsvoll komponiert. Und das Wichtigste, man folgt der Autorin bei der krassen Wende von den Lifestyle-Problemen zu den existenziellen Fragen des Lebens. Steht in der Einleitung eine Art Disclaimer, dass man über Sex nicht schreiben solle, kann später das Kapitel, in dem es um die Entstehung von Charlies Schwangerschaft, also um Sex geht, elegant übersprungen werden. Und Peter Handke, der im Vorwort erwähnt wird, ob der wohl auch lachen könnte über Charlie und ihre Erlebnisse und einverstanden wäre mit dem Ende? Ich fand es jedenfalls sehr witzig, wie im Roman immer mal wieder auf ihn angespielt wird. Ein Aufenthalt in Bad Kastein könnte ihm guttun. Fazit Vom Geraschel der Süßigkeitenpapiere und Chipstüten arbeitet sich der Roman weiter zur ratlosen Stille der großen Fragen um Geburt und Tod. Wie sich verwandte Seelen finden, sich Menschen gegenseitig beistehen und miteinander das Schwerste durchstehen, kann Verena Rossbacher ohne hohles Pathos und mit großer Menschlichkeit erzählen. Es gelingt ihr, von den alltäglichen Ängsten und Problemen im Dickicht der lifestyleigen Lebenshilfen zum Existenziellen vorzudringen. Vom Snack zur Seelennahrung. Wer miteinander lachen kann, schafft alles zusammen. In diesem Roman jedenfalls ist es so, und das ist wohltuend lebensbejahend. Die Autorin Im Vergleich sei sie eine deutlich bessere Köchin als eine Schriftstellerin, meinte Verena Rosbacher in einem Interview. Dann muss sie eine extrem tolle Köchin sein, glaube ich. Die gebürtige Vorarlbergerin wuchs teilweise auch in der Schweiz auf, hat in Zürich Fächer studiert, in denen auch ihre Protagonistin sich tummelte, nämlich Philosophie, Germanistik und Theologie – und studierte später am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Heute lebt die 43-Jährige mit ihrer Familie in Berlin. Mon Chéri und unsere demolierten Seelen ist ihr vierter Roman. Für wen? Wer gerade keine Serie hat, die ihn gut und tiefsinnig unterhält, kann sich mit Charlie Berg und ihrer Entourage lesend eine gute Zeit machen. Es ist die perfekte Serie fürs Kopfkino. Die Firma mit den Kirschpralinen hat aktuell sogar eine neue Sorte herausgebracht. Das würde sich anbieten, also falls man nicht zur salzigen Fraktion gehört. Und wer nicht den Glauben daran verlieren will, dass es im Leben immer neue Chancen auf ein kleines Glück gibt, oder auch das ganz Große gibt, kann sich von Verena Rosbachers gewitzte Geschichte aufmuntern lassen. Gerade in schweren Zeiten brauchen wir Humor wie den Ihren, der sich mit den tiefen Fragen des Lebens verbindet. Zahlen, Daten, Fakten. Über 500 Seiten erzählt Verena Rosbacher von der unglücklichen, dann begehrten Charlie und ihrem Kreis, aber lang, kam mir dieser Roman nie vor. Für all die Süßigkeiten, Pommes und Riegel, die im Roman verdrückt werden, während man als Leserin leer ausgeht, sind die witzigen Szenen ein vollwertiger Ersatz. Mon Cherie und unsere demolierten Seelen ist im Kiepenheuer und Witsch Verlag erschienen und kostet 24 Euro. Zu bekommen in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder über michaelsbund.de. Und dort gibt es übrigens auch eine Lektüreliste zur Ukraine mit Romanen und Sachbüchern. Sehr empfohlen.